0: Danken die meegewerkt heeft aan ja, de totstandkoming van deze avond met ADEM-project, ons eigen worship-team, camera-team, livestream, techniek, kostes, programmering, ga zo maar door. Zullen we iedereen even een warm applausje geven uit dankbaarheid en waardering. Het thema is Amazing Grace. En ik moest denken aan een Kort verhaaltje van een rechter, het was vlak voor de kerst en hij moest een verdachte van diefstal beschuldigen of veroordelen. Maar hij was in een vrolijke, gulle bui, genadevol om zo maar te zeggen. Het was een laatste werkdag voor de kerstvakantie en hij dacht, laat ik vandaag maar eens extra genade tonen. Zo vroeg hij aan de verdachte, waar wordt u van beschuldigd? Hij stond daar zo in een zwart toga voor de verdachte. Maar de verdachte zei, nou ja, dat ik mijn kerstinkopen wat vroeg heb gedaan dit jaar. Nou, zei de rechter, dat is toch geen misdrijf? Bij deze pleit ik je vrij en verklaar ik je onschuldig. En met zo'n hamertje tikte hij zo dat af, zijn pleidooi op de tafel. En de verdachte, natuurlijk helemaal verbaasd, werd weggeleid. Liep naar de deur, naar de uitgang en... De rechter zag even een, een blik van verbazing op het gezicht van die verdachte. En de rechter vroeg toen, hoe vroeg heeft u eigenlijk inkopen gedaan? Ja, zei de verdachte, voordat de winkel open ging natuurlijk. Amazing, amazing grace. Op een middelbare school in Leeuwarden werd door een leraar de volgende vraag gesteld. Wie kan mij vertellen wat er precies met kersen is gebeurd... De klas bestond uit zo'n 28 jongeren. En de een zei, kerst heeft iets te maken met dat rieten mandje. Nee, 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 zei een andere leerling. Dat heeft met die agreslee en de kerstman, ho, 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 te maken. Nee, nee, een ander meisje die zei, dat had te maken met het lopen op het water. Nee. Toen dacht iemand het antwoord te hebben. En corrigerend werd er geroepen in de klas, ik weet het. Kerst heeft te maken met iemand die werd opgehangen. Nou, volgens mij was het een beetje verwarrend. Die persoon dacht dat kerst en Pasen samenvielen ofzo. Maar ik geloof aan de hand, en dit zijn echte, uh, echte uitspraken die, die geuit zijn in een klas. Maar veel jongeren weten echt niet meer waar het kerstfeest om gaat. Ik las ook in de krant dat je voor het ware het echte kerstgevoel vooral in het tuincentrum moet zijn. Dat is de speel natuurlijk waar de kerst om draait. Weet je, dat is de plek geworden waar de stal en de kribben is uitgegroeid tot een compleet kerstdorp. Met allemaal lichtjes en tralala. Uit een onderzoek van een paar jaar geleden, het NIPO, blijkt dat 1,2 miljoen Nederlanders rond de kerst geconfronteerd worden met het fenomeen kerststress. Ook een beetje last van gehad deze dagen, kerststress. Het eten moet klaar, de dingen moeten ingekocht worden, en ik moet nog naar een kerstnachtdienst, ik moet nog zus, ik moet nog af... nou ja, borreltjes, en et cetera, et cetera. Maar ook blijkt dat gevoelens van eenzaamheid en neerslachtigheid bij veel mensen naar boven komt. Juist tijdens de kerstdagen. Gemis van hen die zijn overleden. Voor hen is kerst geen hoogtepunt, maar een dieptepunt. Toch worden we juist ook vanavond aangemoedigd om ons hoofd en hart op te richten. Ja, we kunnen in deze tijd ons hoofd laten hangen. De oorlog in Oekraïne. De stijgende energieprijzen. Alles stijgt als het ware de pan uit. Maar ook gewoon verdriet wat er is. Burn-outs, vermoeidheid. Of we hebben het misschien het gevoel tekortgeschoten te zijn. En dan kan een engel zoals Gabriel... Maar ook iemand uit de onverwachte hoek een woord uitspreken. Of met een warm gebaar je hart weer doen opleven. In het donker is er dan opeens een momentje van licht. Het besef dat je er niet alleen voor staat. Een woord van vriendschap en vergeving. Misschien een teken van hoop uit onverwachte hoek. En dat gebeurde ook met Maria. Lukas 1 vers 26. Daar staat in de zesde maand zond God de engel Gabriel naar de stad Nazareth in Galilea. Naar een meisje dat was uitgehuwelijkd. Aan een man die Jozef heette. Een afstammeling van koning David. En ze heette Maria, ze was nog maagd. Gabriel, de engel, ging haar huis binnen en zei... Gegroet, Maria. Je bent begenadigd. De Heer is met je. En ze schrok hevig bij het horen van zijn woorden. En vroeg zich af wat die begroeting te betekenen had... Maar de engel zei tegen haar, wees niet bang, Maria. God heeft je zijn gunst geschonken. Luister, je zult zwanger worden. En je zult een zoon baren. En je moet hem Jezus, dat betekent een redder, noemen. Hij zal een groot man worden. en zoon van de allerhoogste worden genoemd. En God de Heer zal hem de troon van zijn vader David geven. Weet je de geschiedenis van het kerstverhaal? gaat meer dan 2000 jaar terug in de tijd. En beseffen we wel waar het eigenlijk ten diepste om draait. Zoals het lied Mary Did You Know zegt. Mary, did you know that your baby boy is lord of all creation? Maria, weet je wel, besef je wel... dat jouw baby de heer van de schepping is? Mary, did you know that your baby boy is heaven's perfect lamb? Wist je wel, Maria, dat die baby... Het perfecte lam van de hemel is. That, that sleeping child you're holding is the great I am. Dat dit slapende kindje die je in je armen vasthoudt, de grote ik ben is. De eeuwige. Weet je, het gaat met kerst om de aankondiging, maar ook om de geboorte van Jezus. De Zoon van de Allerhoogste God. Waarom? Om de afstand tussen God en mens te verkleinen. Om de breuk tussen God en mens te herstellen. Om de kloof tussen God en mens te overbruggen. Om die reden is God in de huid van de mens gekropen. In de rauwe werkelijkheid van ons bestaan. Hij is daar te vinden. Juist daar waar het leven schuurt. Waar het leven misschien pijn doet en wrikt. En dit is in twee woorden samen te vatten. Amazing grace. Wonderlijke genade. Allereerst. Waarom is genade Gods onverdiende gunst zo so amazing? Waarom is dat zo wonderlijk? Eigenlijk heel simpel, omdat niemand van ons dit verdiend heeft. We weten dat de eerste mens in Genesis, Adam en Eva, aan God gelijk wilden worden. En dat ze daardoor de hele mensheid in ellende en in verdriet hebben meegesleurd. Maar we zien hier dat God in Jezus, de tweede Adam, aan de mensheid gelijk werd. Om ons weer in liefde te verbinden met God onze schepper. God onze vader. God. De schepper van het universum. Wat gaat hij doen? Hij legt hier werkelijk al zijn grootheid en al zijn heerlijkheid, al zijn waardigheid af. Dat is amazing. Het kerstfeest gaat dus om de vermenselijking van God. Is dit niet verbazingwekkend? Dit is met onze ratio, met ons verstand niet te bevatten. En ook Maria, zij vroeg zich ook af. Niet als twijfel of dit mogelijk zou zijn, maar als een soort van toedichting. In Lucas 1 vers 34, daar zegt Maria... Hoe zal dit dan gebeuren? Dat ik zwanger zal worden van, van, van die Allerhoogste God. En een, een kind zou gaan baren. Ik heb nog geen gemeenschap met de man en de engel antwoorden. Wacht even. De Heilige Geest zal over je komen. En de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw overdekken. Daarom zal het kind dat geboren wordt, heilig worden genoemd. En Zoon van God. Weet je, kerst is zo eenvoudig dat aan de ene kant... Een kind het kan begrijpen. God legt zijn goddelijkheid af, alsof dat de enige manier is waarop hij ons kan bereiken en zich kan verbinden met ons. En tegelijkertijd is kerst zo ingewikkeld dat alleen God zoiets kan bedenken, alleen hij zoiets kan uitvoeren. God, hij maakt zich zo ongelooflijk kwetsbaar door als een baby geboren te worden, in doeken gewikkeld, in een kribbe gelegd om het hart van ons allen te veroveren En alleen op die manier kunnen we als kinderen van God worden aangenomen. Lees mee wat er verder staat. Door de apostel Paulus in Efeze: Hij heeft ons voorbestemd om als zijn kinderen aangenomen te worden. Door Jezus Christus. Tot lof van de heerlijkheid van zijn genade. Waarmee hij ons begenadigd heeft in zijn geliefde. In hem. Hebben wij de verlossing door zijn bloed, zijn offer. Namelijk de vergeving van de overtredingen. Overeenkomstig, de rijkdom opnieuw van zijn genade. En dat is amazing. Daar zijn geen woorden voor te vinden. Geen woorden die kunnen beschrijven hoe groot die gunst van God aan ons bewezen is. En weet je, het kan zijn. Nu de lucht al dagen donker kleurt. Het kan zijn. Nu je rust en vrede in je gedachten zoekt. Dat je wilt vluchten. Voor wat er gebeurt. Misschien heeft het strijden je uitgeput. En die wond van vroeger, die heelt mij niet. Die geneest mij niet. Het kan zijn. Dat je het gevoel hebt. Dat bidden niet meer helpt. En je vraagt je af of er iemand is die voor jou de hemel verlaat. En, en als je je dat afvraagt. Dan is er inderdaad iemand die voor jou de diepte is ingestapt. Dan is het antwoord ja, vanavond. Weet je, als het te diep is, laat dan los. En houd Jezus vast. Jezus is in de diepte van onze pijn. Hij is in de diepte van onze afwijzing. Hij is in de diepte van onze ziekte en dood gaan staan. Hij is ons in de diepte van het water. De diepte van onze nood achterna gedoken. En hij heeft ons omhoog getild, op een hoger plan gebracht. Weet je, God heeft je begenadigd in de geliefde. Want door Jezus Christus verandert veroordeling in vergeving. En verandert vervreemding in verzoening en in vernieuwing. Laten we luisteren naar dat nummer als het te diep is.
1: Mijn gedachten zoek, wil ik vluchten voor wat er gebeurt, maar ik zou niet weten waar naartoe. Oeh, 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 oeh. Nu de pijn ontwijken niet meer lukt. En de wond van vroeger heelt maar niet Nu het strijden mij heeft uitgeput En zelfs bidden, oh het dondert niets Is er iemand die voor mij de hemel verlaat Die met mij door mijn hel durft te gaan is er iemand die samen het water in gaat? Als het zo diep is dat ik er zelf in meer staan. Ooh. Ooh. Oh. Als het te diep is. Als het te diep is. Bel hier met u begraaf. Vertelt u mij dan hoe het verder moet met de wonden die ik bij me draag, en als de pijn wind en zelfs u. Zelf niet meer kan staan, als het lief.
0: We hebben genade, wonderlijke genade nodig. En Jezus is ons achterna gedoken. Maar ten tweede, waarom hebben we Gods wonderlijke genade eigenlijk nodig? Omdat we zonder God en zonder hoop in deze wereld leefden. Maar Gods wonderlijke genade produceert hoop. Want de eeuwige liefde van God is onze hoop. Een theoloog, Emil Brunner, hij zei, wat zuurstof is voor de longen, dat is hoop voor de zin van het leven. Ons leven stond niet in het teken van wonderlijke genade, maar in het teken van boosheid en afgunst. We zaten gevangen in de negatieve spiraal van het kwaad. En om die reden hebben we Gods genade nodig, die alsnog zijn goedheid aan ons openbaarde. In de Bijbel staat dit, ons leven stond in het teken van boosaardigheid en afgunst. En we ver, verafschuwden elkaar, we haatten elkaar. Maar toen zijn de goedheid en mensenliefde van God onze redder openbaar geworden. En hij heeft ons gered. Niet vanwege onze rechtvaardige daden, maar uit barmhartigheid. Amazing grace. De goedheid en de mensenliefde van God, onze redder, is openbaar geworden. Heel concreet in onze geschiedenis, in een menselijke gedaante. Want tijdens zijn leven ging Jezus rond om mensen te bevrijden, die van, door de duiven overweldigd waren, om mensen te genezen van hun ziekte, om mensen te bevestigen in hun waarde en te herstellen en een plaats te geven in het hart van God. Een weekje voordat Jezus stierf, zei Hij tegen zijn discipelen Er kunnen veel mensen wonen in het huis van van mijn en jullie vader. En ik ga nu heen om, om, om een woning voor jullie te bereiden. En klaar te maken. Om een plaats voor jullie in orde te maken. En ook al was er geen plaats voor hem op aarde. Hij is gekomen. Om ook voor jou en mij een betere plaats in orde te maken. Vraag je je af. Hoe groot en wonderlijk Gods genade is. Je vindt je antwoord van een houten kribbe tot aan een ruw houten kruis. Want daar zie je God, je maker, met handen vastgespijkerd. Hij werd een man van smarte, vertrouwd met onze ziekte. Hij werd één met onze nood om uiteindelijk op te staan uit de dood. En Jezus, Hij werd arm om jou te verrijken. Hij werd gegezeld om jou te genezen. Hij werd verworpen om jou te vergeven. Het kindje Jezus, Hij bleef niet in doeken gewikkeld... Hij ontwikkelde, hij ontplooide zich als degene die het gezicht en het hart van God liet zien. En Jezus zei, als je mij hebt gezien, heb je God mijn vader gezien. Wil je God zien? Kijk dan naar Jezus. Bestudeer het leven van Jezus. Onderzoek het onderricht, het onderwijs en het leven van Jezus. Dan kom je God tegen in de schrift, in de Bijbel. Weet je, God zegt ook vanavond... Het is, het is jouw zonde die ik gevoeld heb. Het is jouw dood die ik gestorven ben. Het is jouw pijn die ik gedragen heb. Zoveel houd ik van je. En aan jou de keuze. Neem dit hemels geschenk, Want dat is genade, een geschenk. Neem je dat aan. Pak je het uit. Of laat je het liggen en stel je het uit. God zegt vanavond tegen jou, jong en oud. Arm of rijk, maakt niet uit. Ik ben de adem van het leven. Hoop voor wie niet verder kan of wie niet verder wil. Ik ben de rots waar je op kunt bouwen. Er is niets van je dat ik niet ken. Ik weet precies wie je bent. En weet je, zoals adem steeds leven geeft, adem ik in jou. Zullen we onze hoofden buigen. En Jezus uitnodigen om in ons leven, om in ons hart te komen met zijn geest, met zijn adem. Zijn adem die leven geeft. Zijn ruach. Met al je vragen. En met al je zorgen. Word je uitgenodigd. Om je ziel weer op te richten. Om je verlangen te laten spreken. Om je dromen te laten herleven. Om je hart te verheffen tot de eeuwige. De geheime bron van leven en van kracht. Het woord dat alles schiep. Zonder hem is geen ding geworden dat is. En weet je, zijn misschien op dit moment. Mensen hier in de zaal of mensen thuis. En hun hart is ingepakt. De wereld heeft ze betoverd. De boze fluistert je in. Dat God niet van jou houdt. Dat je niets voorstelt. Dat je in en in slecht bent. Dat geloven voor jou te ingewikkeld is. Maar dit is niet de stem van genade en waarheid. Dat is de stem van de leugen. Luister naar de stem van de engel. Gabriel, en bid met me mee als je dat wil. Maak die keuze om je hart te openen, om hem toe te laten. Bid met me mee, zachtjes of stilletjes in je hart. Vanavond mag je je hart laten uitpakken en in Gods amazing grace ingewikkeld worden. Vanavond mag je je hart openen met de woorden van de engel. En wie je ook bent, hoe je ook heet. Maria, Marco, Anna, Nicola, Ellen, Erik. Vul je namen in. Je bent begenadigd. Je bent door God gewild. Je bent door God geliefd. Je bent bijzonder. Je schuld is weggenomen. God kwam als redder voor jou hier op aarde. Om jou te bedekken met zijn amazing grace. En als je ja zegt. Dan wil ik je ook verwelkomen, ook straks naar de dienst bij de infobalie. Dan mag je een welkomstpakketje komen halen. Je mag, je mag misschien aangeven dat je een gesprek nodig hebt of gebed nodig hebt. Maar ik geloof dat Amazing Grace een werkelijkheid in jouw leven kan worden. Vanaf nu, vanaf vandaag, vanaf vanavond. Ik zege je in Jezus' naam. Amen.
1: Zit je vast? Of weet je niet wat je moet doen? Gaat het leven soms niet als verwacht? Toch is hij erin in.